0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Also heute passt jetzt der Titel Wo geht denn hier die Lampe an? Mal richtig gut zu dieser Folge, weil wenn ich dir über meinen Weg in die Selbstständigkeit und auch in die Sichtbarkeit erzähle, dann äh, ist das die Frage, die mich ja, eigentlich wie ein roter Faden durch mein Leben begleitet hat und die auch die Hauptmotivation war, überhaupt selbstständig als Coach zu werden. Denn diese Frage, wo geht denn hier die Lampe an, heißt ja übersetzt, wo werde ich denn hier glücklich, wo geht es wo geht's denn hier ins schöne Leben, äh, wo gibt es denn hier die Freude, wo gibt es hier Heilung. Also das sind ja die Themen, die mich immer schon beschäftigt haben. Und ähm, da dieser Selbstständigkeitsmachung liegt ja auch ein, ja schon recht langer Berufsweg mh, äh, zugrunde, ja? ähm, Der letzte Schritt in meine Selbstständigkeit, der kam mit einer Kündigung. Das war im September 2020, aber dazu komme ich gleich. Ich würde dir gerne einen kleinen Rückblick geben, damit du einen Eindruck bekommst, wie der Weg verlaufen ist und was da so alles passiert ist und wie ich dann letztendlich den wagemutigen Schritt getan habe, vor dem ich unter uns gesagt wirklich Todesangst hatte. Also ich war nie der Mensch, der äh, mal eben locker flockig selbstständig wird. Ich habe wirklich richtig Panik geschoben. <lacht> Aber auch dazu erzähle ich dir gleich mehr. Wenn ich zurückblicke äh, beruflich, dann müssen wir das äh, unterteilen. Also ich hatte einen beruflichen Werdegang und ich hatte einen Werdegang nebenbei, denn meine ganzen Weiterbildungen und Ausbildungen und mein, ich sag mal, der Weg zum Lampen anmachen, der lief neben dem beruflichen Werdegang eben nebenbei und ging jetzt auch schon so circa zehn, elf Jahre. Rein beruflich betrachtet, also meine Hauptjobs, äh, da blicke ich, nachdem ich dann irgendwann als junges Ding äh, Pädagogik studiert hatte, zurück auf äh, 17 Jahre Vertrieb, ich komme wirklich aus dem Vertriebsaußendienst und ich, ich liebte es zu verkaufen, das war wirklich äh, und unterwegs zu sein und mit Menschen ins Gespräch zu gehen. Und ich würde sagen, ich hatte schon immer dieses, äh, dieses Jägergehen. Also ich habe es wirklich geliebt, irgendwo reinzugehen und ähm, ja, Aufträge zu holen. Das, das war einfach geil und dabei frei zu sein, ja? also mich frei zu fühlen mit meiner eigenen Region, meinen eigenen Märkten. Und ich hatte schon immer eine sehr große Liebe und Affinität zu dem Unternehmen äh, Mediamarkt Saturn, denn das war ganz, ganz lange Zeit mein Hauptkunde als Vertriebsaußendienstlerin. Irgendwann war es klar, was dann passierte. Ich wollte gerne mein Wissen zum Thema Verkauf weitergeben an andere und landete eigentlich ja in meinem Wohnzimmer, nämlich als Personalentwicklerin bei Media Saturn. Meine Region war Mediamarkt Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Fünf Jahre war ich dort oben und habe mich wirklich ausgetobt und hatte eine unglaublich tolle Zeit. Also rückblickend auf alle meine festangestellten Jobs war das die geilste Zeit meines Lebens, weil es war wirklich so, ich konnte frei gestalten, ich konnte eigene Trainings konzipieren, ich konnte Menschen äh, etwas weitergeben, Wissen vermitteln und da habe ich auch gemerkt, wie groß meine Liebe dazu ist, wenn ich Menschen erblühen sehe. Ich habe Führungskräfte ausgebildet und äh, Mitarbeiter gecoacht. Ich habe äh, mit Geschäftsführern heiße Gespräche geführt und war immer da, äh, immer mh, bemüht und wirklich auch mit vollem Feuereifer dabei, äh, dass äh, Menschen es sich leichter und besser gehen lassen und dass sie auch leichter und besser verkaufen und dass sie mit ihren Kunden gut umgehen. Und du siehst jetzt auch schon eigentlich den großen Spannungsbogen zu dem, was ich heute mache. Letztendlich geht es bei mir immer um diese Frage, wie kannst du es dir besser gehen lassen? Wie kannst du ein schöneres Leben leben? Wie kannst du, ein, wie kannst du deine Träume wahrmachen? Genau, und ähm, so habe ich dann diese fünf Jahre dort oben verbracht und entdeckte dort auch schon so meine ersten Skills und habe auch sehr, sehr viel gelernt als Trainerin. Ich habe wirklich eine, eine sehr gute Ausbildung bei, bei, bei diesem Unternehmen noch mal genossen. Ich hatte to ein tolles Team und es war einfach eine Megazeit. Also alle, die das jetzt hier vielleicht hören, die meine Kollegen, Kolleginnen waren oder Vorgesetzte oder äh, Mitarbeiter von Mediamarkt oder whatever, ich grüße euch ganz herzlich. Ich denke immer noch mit einem wirklich warmen, warmen Herzen und einem Lächeln im Gesicht an diese geile Zeit zurück. Und ich bin dankbar und stolz, dass ich das erleben durfte. Irgendwann war diese Zeit dort oben vorbei. Das lag einfach an der Veränderung des Unternehmens. Und da gab es dann irgendwie einfach auch die Entscheidung, meinerseits wieder zurückzuziehen in meine Heimatstadt Düsseldorf. Und so passte das auch ganz gut. Wir trennten uns dann auch wirklich im Guten und wirklich mit ganz viel Tränen, weil das war, das war wirklich auch gefühlt meine Family. Ich wollte aber irgendwie weiter und ich hatte auch damals schon diesen Ruf, nach mehr, Denn ich habe ja, wie ich das eben schon erzählt habe, mich nebenbei weitergebildet und diverse Ausbildungen gemacht und ähm, hatte inzwischen da schon äh, vier Jahre kinesiologische Ausbildung, eine The Work Coach Ausbildung und auch schon die schamanische Ausbildung zwei Jahre gemacht, weil mich selber dieses Thema Heilung, ich weiß, das Wort ist abgedroschen, aber wie werde ich heil, also wie, wie, wie kann ich es mir besser gehen lassen, mich immer so beschäftigt hat. Und ich merkte auch schon in den Jahren bei Mediamarkt, dass mir am allermeisten die Themen Persönlichkeitsentwicklung Spaß machten. Also der Verkauf rückte immer so ein bisschen, für mich persönlich, immer ein bisschen mehr in den Hintergrund. Führung fand ich total spannend, aber eben auch diese persönliche Weiterentwicklung. Und ich habe damals auch schon also für, für das Unternehmen verrückte Sachen gemacht. Also wir haben Vision Boards gebaut mit ganzen Abteilungen, und wir haben ja, Bäume umarmt, <lacht> tatsächlich. Also wir hatten auch ein Naturcoaching mit drin, was natürlich für das Unternehmen ziemlich untypisch war. Aber da kristallisierte sich eigentlich schon raus, was ich, wo ich eigentlich hin will. Ja. Meine, mein Weg in die Kinesiologie und, und auch ins Coaching und auch in die äh, schamanische Reise war, waren meine eigenen äh, Themen und meine, meine, eigene, ja, meine eigenen Krankheiten. Ich weiß, dass ich 2000 zehn ziemliche körperliche Probleme hatte und keine Lösung dafür fand. Ich rannte von Arzt zu Arzt und keiner konnte mir helfen. Und dann bin ich bei einer wunderbaren Frau gelandet. An dieser Stelle möchte ich sie namentlich erwähnen, Christiana Armini, eine meiner ersten Mentorinnen, die findest du in Düsseldorf, eine großartige Coachin für Potenzial- und Talentförderung, aber auch eine ganz großartige begleitende Kinesiologin, die hat richtig tolle Skills drauf. Und die hat damals äh, den Schalter umgelegt in Richtung Kinesiologie. Denn da habe ich äh, bei ihr mal eine Session genommen und dann habe ich was kennengelernt, was ich total spannend fand und dachte, wow, das muss ich auch lernen, weil ich merkte, es ging mir damit direkt besser. Also habe ich mich auf diesen Weg gemacht und habe dann auch erst bei ihr Kurse gemacht und dann später eine komplette Ausbildung, ähm, auch hier nochmal namentlich erwähnt, Lydia Bose, auch in Düsseldorf zu finden, großartige Lehrerin, auch da kannst du dich toll ausbilden lassen. Ähm, genau, ich werde die äh, hier noch äh, unten drunter verlinken, also unter der Folge. Ja, und dann bin ich... Ähm dann bin ich weitergereist. Also die Kinesiologie war mein Anfang. Ich habe dann ähm, immer das Gefühl gehabt, mir fehlt noch was. Ich hatte so eine, bei der Kinesiologie gibt es ja verschiedene Richtungen. Ich hatte dann eine Richtung gelernt oder eine, äh, ja, eine Technik gelernt, dann wollte ich noch mehr. Ich, ich war immer auf der Suche, so kann man es sagen. Ich war auf der Suche nach äh, dem Schlüssel für mich, also der, der für mich maßgeblich irgendwie die Wende brachte. Und so bin ich dann zum The Work Coach gekommen. Ich habe äh, irgendwann die Fragetechnik von Byron Katie kennengelernt und bin dann zu Ulrich Bürle, auch ein toller Mann. Der macht wahnsinnig tolle Ausbildungen in Stuttgart und Umgebung. Der macht ganz tolle The Work Coach Ausbildungen und verbindet die mit Elementen aus NLP. Und das fand ich unglaublich spannend. Dort habe ich mich als The Work Coach ausbilden lassen. Ja, so und da ist dann was passiert, was ich nicht erwartet hatte. Nämlich, ich hatte im Laufe dieser ähm, ja, diese, die, dieses, äh, dieses Workshops habe ich eine Frau kennengelernt, ähm, die, äh, die mir eine energetische Wirbelsäulenbegradigung gegeben hat in der Mittagspause. Diese tolle Frau war Evelyn Burkhardt. Die sitzt in der Schweiz und äh, ist tatsächlich das, was man Geistheilerin nennt. In der Schweiz hat das nicht so einen äh, seltsamen Ruf wie hier in Deutschland. Da ist das was ganz Normales und äh, Evelyn macht wahnsinnig tolle Sachen, unter anderem auch diese Wirbelsäulenbegradigung. Ich fand das ziemlich abgefahren, weil ich war ja schon vier Jahre in der kinesiologischen Szene unterwegs und da triffst du ja auch, ich sag mal, sehr viele interessante bunte Vögel und auch sehr viele Menschen, die mit Energie zu tun haben, aber ich hatte bis dato tatsächlich noch nie etwas von einer energetischen Wirbelsäulenbegradigung gehört. Und äh, habe aber gedacht, ja cool, irgendwie klingt das super, ich habe Rückenschmerzen, mach mal. <lacht> ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, was das tatsächlich machen würde. Und äh, jetzt kommt der spirituelle Part meines Wegs in die Selbstständigkeit und in die Sichtbarkeit, ähm, weil diese energetische Wirbelsäulenbegradigung hat im Grunde meinen Kanal freigeschossen, so kann man das sagen. Also bei einer energetischen Wirbelsäulenbegradigung, sagt man, wird deine Seele aufgerichtet und der Körper folgt. Das heißt, deine ganzen Wirbel, deine Rückenwirbel werden wieder gerade gestellt, ohne dass du berührt wirst. Und das passiert mit einer Energie, die ich damals, also die war, die, da ist was durch mich durchgerauscht. Da habe ich gedacht, also wenn es Gott gibt, dann fühlt er sich genauso an. Das war ein ultra krasses Erlebnis. Und wunderschön. Ja, und danach war irgendwas mit mir anders. Also irgendwie, ähm, naja, also ich habe schon immer viel gefühlt und ich habe auch schon immer viele Bilder gesehen. Meine, meine Familie sagte immer, dieses Kind hat einfach eine blühende Fantasie. Denn in meiner Familie wurde man ähm, noch nicht mal Schauspieler, geschweige denn Heiler. <lacht> und äh, naja, ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, dass Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit keine besonderen Gaben sind. Das ist jetzt nichts, was nur ein paar Leute haben. Das haben wir im Grunde alle. Aber bei manchen ist der Kanal einfach verschüttet. Oder wir trauen uns das nicht mehr zu. Oder wir erinnern uns einfach nicht mehr. Und äh, ich hatte schon immer so, naja, so einen Zugang, sage ich mal, zu irgendwo hin und konnte es aber nicht so richtig erklären. Ich hatte auch schon immer eine gute Intuition oder eben ja, Empfindungen oder konnte Bilder sehen. Nach der Aufrichtung war es so, dass ich äh, den Kanal frei hatte und äh, wusste, okay, da ist noch irgendwas anderes als diese eine Welt und irgendwie äh, ruft mich da irgendwas. Und äh, dann begann meine Suche nach der, ja, eigentlich nach meinem wahren Zuhause sozusagen oder nach meiner wahren Aufgabe. Ähm, damit begann mein schamanischer Weg. Also da gab es dann so einen Vorfall, den werde ich aber noch mal in einer anderen Folge genau erläutern oder genauer erzählen, weil das wäre jetzt hier zu umfangreich. Ähm, ich kann nur sagen dass das der Moment war, in dem mir klar war, dass es eine alte Seelenerinnerung gibt, die mit Indianern zu tun hat. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach meinem Ausbilder. Den möchte ich hier natürlich auch namentlich erwähnen, weil er war einer meiner wichtigsten Wegbereiter. Andreas Helmer sitzt in Schleswig-Holstein in Schmalensee und ist ein grandioser, großartiger Schamane und macht wahnsinnig tolle Ausbildungen. Aber an der Stelle eine kleine Randbemerkung. Also wenn du dich auf den schamanischen Weg begeben willst, dann wisse, das ist kein Zuckerschlecken. Der schamanische Weg heißt, dass du wirklich dir alle deine Themen angucken musst, musst <lacht> und auch in vielen, vielen Feuern stehen bleiben musst. Du wirst viele schamanische Prüfungen bekommen vom Leben und das ist nicht so easy. Aber es macht unglaublich viel Spaß und bringt dich auf jeden Fall zu dir nach Hause. Genau, also ich hatte dann ähm, habe dann meine schamanische Ausbildung gemacht, die ging äh, zwei Jahre und äh, dauerte bis 2020. So als das alles abgeschlossen war, also alle Ausbildungen fertig äh, bis dahin und äh, auch mein Job bei Mediamarkt bin ich dann äh, 2020 Anfang 2020 zurückgezogen nach Düsseldorf. Und eigentlich hätte ich da schon mutig sein können und sagen, jetzt mache ich mich selbstständig, ich habe mich aber nicht getraut. Ich hatte sogar, das nötige Startkapital, weil ich äh, durch den Weggang von Mediamarkt ein schönes Abfindungspaket bekommen habe. Aber nein, ich habe mich nicht getraut. Was habe ich gemacht? Ich habe mir wieder einen Vertriebsjob gesucht. Das war ja für mich die sichere Bank. Habe mich dann in mein Homeoffice gesetzt und lustigerweise hing an meiner Wand über, über meinem Schreibtisch alle meine Zertifikate von meinen Ausbildungen und habe aber irgendwie gekonnt jeden Tag daran vorbeigeguckt und mit Bauchschmerzen jeden Tag diesen Vertriebsjob gemacht. Bauchschmerzen deswegen, weil relativ schnell äh, die Pandemie reinbrach. Also ich glaube, ich war eine Woche in der neuen Firma, da knallte uns die Pandemie um die Ohren und äh, der erste Lockdown äh, oder die ersten Homeoffice-Phasen, ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, ereilte uns. Und mein Job war es damals, eigentlich neue Kunden zu akquirieren für Promotion-Jobs, also für Merchandise und Promotion und so weiter und dann machte irgendwie der Handel zu. Also das war eine totale Vollkatastrophe. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwie noch mit Ach und Krach versucht, das, diesen Job trotzdem zu machen. Aber ich hatte, wie gesagt, jeden Tag Bauchschmerzen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich heute zurückblicke darauf, dann wusste meine Seele schon, ich, ich gehe gerade den falschen Weg. Also da willst du eigentlich gar nicht lang, da ruft dich ja eigentlich was anderes. Ich hatte schon ein paar Mal diese Versuche unternommen und gedacht, jetzt machst du dich selbstständig. Am Anfang, also nach den kinesiologischen Ausbildungen hatte ich das schon. Dann nach The Work Coach habe ich das auch gehabt und nach der schamanischen Ausbildung natürlich auch. Aber wie gesagt, ich hatte Todesangst vor Selbstständigkeit. Jetzt weißt du ja auch aus den anderen Podcast-Folgen, dass ich eine Co-Abhängige war. Also ich war schon immer jemand, der einen großen Traum und eine große Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit hatte. Aber ich war es nie. Ich war ja immer irgendwie ein... Irgendwie irgendwie immer abhängig. Und äh, das war damals eben auch noch so. Ich habe bei den Gedanken an Selbstständigkeit wirklich solche, ja, surrealen, aber trotzdem für mich wahrhaftigen Angstzustände gehabt, im Sinne von, wenn ich mich selbstständig mache, dann werde ich sterben, ich werde verhungern, ich werde untergehen, meine Existenz wird bedroht sein. Wenn ich rausgehe und mich zeige, dann, dann werde ich beschossen. Ich habe wirklich teilweise so schlimme Panik gehabt, dass ich dann eine eine Session bei, äh, bei Andreas oder äh, bei einer anderen Heilerin genommen habe ähm, und habe mir einfach helfen lassen. Oder eben auch bei Christiane als Coach. Also ich habe mich wirklich, habe mir selber helfen lassen, wenn ich merkte, ich komme nicht mehr weiter. So, und dann kam der Tag. Ich, es war irgendwann im September 2020. Ich hatte inzwischen äh, zwei Tage vor Ablauf der Probezeit war ich, also ich hatte knapp sechs Monate diesen Job mit Bauchschmerzen gemacht und ich bekam dann äh, morgens eine Nachricht von meinem damaligen Chef, ob wir uns denn vor unserem Team-Call noch persönlich sprechen könnten. Er würde gerne etwas mit mir besprechen. Und dann wusste ich schon, okay, also entweder gibt es jetzt einen Lift-up, also irgendwie gibt es jetzt eine, einen, einen Wechsel, eine, eine gute Nachricht, einen neuen Neukunden oder irgendwas, ähm, oder ich werde jetzt entlassen. Er hatte mir tatsächlich vorher noch gesagt, dass er mich übernehmen wird also eine Woche vorher oder so, dass, er die, äh, dass ich die Probezeit bestanden habe. Aber an dem Tag hatte ich ein ganz komisches Bauchgefühl. Und dann gab es einen ganz interessanten Moment. Ich habe mich dann gefragt, okay Inga, wenn du jetzt entlassen wirst, was machst du denn dann? Und die Antwort kam sofort, die kam aus dem Rückenmark. Ne? Die Antwort war, dann machst du jetzt endlich deinen eigenen Kram. Und dann habe ich mich gefragt, und warum hast du es dann noch nicht getan? Also wenn diese wenn diese Antwort so schnell hochkommt, warum dann erst jetzt? Aber vielleicht ist es genau das gewesen, ich brauchte einen Arschtritt. <lacht> und ähm, dann kam der. Mein Chef hat mir dann eröffnet, dass er sich das alles nochmal überlegt hat und äh, ich nicht die Performance bringe, die er sich gewünscht hat, womit er total recht hatte ähm, und er mich nicht übernehmen kann. Es täte ihm sehr leid, er schätzt mich als Mensch sehr und äh, er muss mich aber jetzt entlassen, fristgerecht, innerhalb der Probezeit. Also hatte ich noch zwei Wochen. Ich habe meinem Chef damals gesagt, dass ich glaube, dass ich ihm wahrscheinlich in Kürze danken werde für diese, für diese Entscheidung, ähm, weil ich glaubte und ich wusste damals schon, dass ich genau das brauchte, um endlich loszugehen. Ich habe nach dem Telefonat mit ihm kurz geweint, wahrscheinlich, weil man das so macht, und dann fiel etwas von mir ab. Ich hatte dieses Gefühl von, okay, und jetzt musst du keine Bauchschmerzen mehr haben. <lacht> Und jetzt, jetzt tust du es einfach. Und das war klar, jetzt oder nie. Ich habe dann ganz kurz zur Absicherung noch in die Jobbörsen im Internet geguckt und festgestellt, dass es äh, überhaupt keine Trainerjobs gab. Klar, wir waren mitten im Lockdown. Äh, Trainer, Trainerjobs waren die ersten, die eingestellt worden sind. Und Vertrieb wollte ich nicht mehr machen. Also war klar, es gab für mich keine andere Option, als es jetzt zu wagen. Mit dem Arbeitslosengeld, das mich dann erwartet hat, wäre ich nicht klargekommen. Das wusste ich von Anfang an. Also ich musste es jetzt äh, ich musste jetzt ganz schnell handeln. Entweder sofort einen neuen Job oder ich mache den Sprung. So, und dann habe ich das getan. Ich bin gesprungen. Das Erste, was ich getan habe, war, ich habe ein Video online gestellt, in dem ich davon erzählte, dass ich entlassen worden bin und dass ich es jetzt wage, mich selbstständig zu machen. Das Video fand nicht nur richtig viel anklang, weil natürlich jeder meinen Mut und auch meine Haltung bewunderte, denn ich war zu keinem Zeitpunkt sauer auf meinen Chef. Ich war auch nicht fertig, ich war einfach nur, ja, ich, ich wusste, das ist meine Chance, jetzt oder nie. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich 48 und ich wusste, wenn ich es jetzt nicht tue, dann, dann mache ich es nie mehr, weil dann vielleicht irgendwie mein fixes Mindset mich für zu alt halten würde oder so. Und irgendwas hat in mir gesagt, das ist die Chance deines Lebens. Deine Ausbildungen sind fertig, du kannst jetzt losgehen. Und erst in dem Moment ist mir klar geworden, dass meine Ausbildungen fertig sind. Ich sage, klar, du hast doch alles. Und dann sind mir meine Zertifikate eingefallen. Da wurde mir klar, du hast doch alles schon. Es ist doch schon alles da, du bist doch schon seit vielen Jahren auf dem Weg. Dazu muss man wissen, dass ich äh, schon im, im Laufe der ganzen Jahre davor auch immer wieder Klienten hatte. Also ich habe schon lange mit Menschen gearbeitet, so nebenbei im Privatrahmen. Aber es kamen immer wieder Menschen zu mir, die entweder eine schamanische Session wollten oder eine Coaching-Session oder eine kinesiologische Session. Und ich habe nie Werbung gemacht, die kamen immer so über Mundpropaganda. Aber es waren immer Menschen da. Also eigentlich hat mir das Universum oder das Leben immer gesagt, hier, hier ist der Weg, hier sind Menschen, es funktioniert. Also ja, da geht es lang. So. Aber ich habe mich nicht getraut. So, und dann habe ich das getan. Also ich habe das Video online gestellt und darauf kam sofort eine Anfrage von einem Trainerteam, ähm, die eine freie Trainerin gesucht haben. Mit den beiden Jungs habe ich angefangen zu arbeiten. Da hatte ich meine ersten Aufträge als freie Trainerin und habe da noch nicht meine eigenen Sachen gemacht, sondern habe halt äh, ja, als Trainerin für sie mitgearbeitet sozusagen. Aber ich war erstmal safe. Ich habe dann sehr schnell auch mh, den Gründungsantrag gestellt beim Arbeitsamt, habe einen Businessplan geschrieben und habe äh, hab den halt äh, diesen Gründungszuschuss beantragt und habe den auch bekommen. So konnte ich dann also erstmal so die ersten sechs Monate wurde ich getragen. Der, dieser Gründungszuschuss ist in derselben Höhe wie das Arbeitslosengeld, was man bekommt. Plus man bekommt noch 300 Euro zusätzlich für die Versicherung, für die Krankenversicherung. Das reichte natürlich immer noch nicht zum Leben, weil das war, das war weit unter meinen Festkosten. Ich hatte ja mittlerweile auch einen echt hohen Lebensstandard ne, durch, meine, äh, durch mein bisheriges Leben und hatte auch noch echt viele Sachen abzuzahlen und unter uns gesagt, ich bin mit wirklich gar keinem Sicherheitsnetz losgegangen. Mein Dispo war im Anschlag, mein, äh, meine äh, Abfindung hatte ich inzwischen komplett ausgegeben für Umzug, neue Möbel und was weiß ich, was ich da alles mir gekauft habe das Geld war weg, mein Dispo war, war am Anschlag, darin bin ich übrigens sehr gut, das ist mein nächstes Thema, das werde ich jetzt angehen, das Money-Mindset und äh, genau, und ich hatte wirklich überhaupt keinen einzigen, keinen einzigen Puffer, aber ich habe es trotzdem getan und dachte, es wird schon irgendwie gehen und ich glaube, eine Sache war, ähm, war mir klar. Ich, hab, ich hatte immer diese Anwendung nach oben. Und ich habe gedacht, okay, Leute, ich rede mit meinen Spirits da oben wie mit Kollegen. Ich habe gesagt, Leute, wenn ihr das wollt, dass ich das mache, dann werdet ihr jetzt einen Weg finden, dass das funktioniert. Und ich mache das so lange, wie ich das machen darf. Und wenn es nicht funktioniert, dann lasse ich es halt sein. Aber noch eine Sache war in mir. Ich hatte eine Vision. Und deswegen brenne ich so für Visionen. Ich hatte eine Vision. Ich habe diesen gewagt, diesen kühnen Gedanken zu haben, dass ich diese Welt positiv verändern kann. Und glaub mir, das war damals wahnsinnig weit weg. Aber ich habe diese, an diese Vision geglaubt. Und ich habe mich gefragt, okay Inga, und wie sehr willst du das? Willst du es wirklich, wirklich, wirklich? Und soll ich dir was sagen? Ich wollte es so sehr, dass ich dafür alles hergegeben hätte. Sogar mein Leben. Das war größer als ich selbst. Das wollte, ich wollte noch nie in meinem Leben etwas so sehr wie das. Ich wollte, ich will und ich werde einen Unterschied machen in dieser Welt, wenn ich von dieser Erbse gehe. Wenn ich hier fertig bin, dann habe ich etwas hinterlassen. Dann habe ich bei, naja, meine neue Vision ist sehr groß, aber bei sehr, sehr vielen Menschen die Lampe wieder angemacht. Und daran habe ich bedingungslos geglaubt. An der Stelle möchte ich gerne meinen jetzt auch Ausbilder, damals noch Mentor Veit Lindau erwähnen und seinen unglaublich großartigen Kurs Erfolgswerk, den ich zweimal gemacht habe und der Wegbereiter war, um meine Vision aufzustellen. Dieser Kurs hat mich zuerst beim ersten Durchlauf in die Selbstliebe gebracht und im zweiten Durchlauf äh, in meine Selbstständigkeit. Der hat übrigens heute neu begonnen, dieser Kurs. Ich mache ihn jetzt das dritte Mal. Und diesmal <lacht> für für eine wirklich, wirklich große Vision, für doppelte Millionärin. Also ähm, ich werde die erste Millionärin in meiner Familie sein und ich werde einen Million Menschen die Lampe anmachen, Bis zum spätestens bis zu meinem Lebensende. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Okay, also ähm, die Vision, die Kündigung, die Selbstständigkeit, der Gründungsantrag und meine ersten Trainerjobs. So, dann kam, was passieren musste, nämlich es gab wieder einen Lockdown, alles wurde wieder zugemacht, diese Präsenztrainings waren abgesagt. Unser Kunde, für den ich gearbeitet habe, wollte keine Online-Trainings, also gab es keine Einsätze für mich. Okay, da saß ich dann. Und dann tat ich das, was eigentlich der größte Wegbereiter war, nämlich ich habe meinen ersten Kurs entwickelt. Zum Glück hatte ich ja ein, äh, ein, ein Grundwissen, durch Mediamarkt. Denn ich wusste ja, wie mein Training ist konzipiert. Das hatte ich ja fünf Jahre lang getan. Und ich wusste auch durch meine, eigenen, ähm, durch meine eigene Heilreise, was mir gut getan hat. Also habe ich meinen ersten eigenen Online-Live-Kurs entwickelt, die Change-Your-Game-Journey, mit vier Modulen, äh, in der wir unter anderem Glaubenssätze aufgelöst haben, uns um die, äh, oder transformiert haben, uns um die Herzensvision gekümmert haben, und ich weiß gar nicht, was wir noch gemacht haben. Also auf jeden Fall war das ein cooler Kurs. Und der hatte sofort Buchungen. Ich glaube, wir hatten in der ersten Runde 27 Teilnehmer. Und äh, das war für mich ein, ähm, ein Experiment. Ich wusste nicht, ob es funktioniert. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Ich wusste nicht, wie es mit der Technik geht. Äh, ich habe mich dann für Zoom entschieden. Ich wusste nicht, ob das cool ist für die Leute. Ich wusste auch nicht, ob, ob das irgendwie ob das online gut ist. Ich wusste auch nicht, ob der Kurs funktioniert. Also ich habe es mir gedacht, aber ich habe es nicht gewusst. Und du kannst dir vorstellen, wie nass meine Hände waren und wie es mir den Rücken runtergelaufen ist am ersten Kurstag, meinem ersten Modul. Ich habe so eine Angst davor gehabt, aber ähm, ich habe es trotzdem getan. Und ja, und es hat funktioniert und es war gut. Und äh, dann habe ich weitergemacht und habe den nächsten Kurs entwickelt. So, und an der Stelle mh, muss ich, glaube ich, kurz einen Schlenker machen zum Thema Sichtbarkeit. Wie bin ich denn dahin gekommen, dass ich überhaupt Buchungen bekommen habe und dass ich überhaupt ähm, gesehen wurde, dass ich den Kurs überhaupt vermarkten konnte? Meine Sichtbarkeit begann nämlich... Vor meiner Selbstständigkeit, also ein bisschen davor. Und da ist etwas wirklich Komisches passiert. Also ähm, es war ein Wunder tatsächlich. Und äh, Wunder nicht im Sinne von äh, Hokuspokus, sondern Wunder im Sinne von einem Ereignis, das man bisher nicht für möglich gehalten hatte. Mhm. Diese ganze Reise, die ich da unternommen hatte, auch meine ganzen Ausbildungen ähm, nebenbei, also neben meinem, meinem Hauptberuf, war ja im Grunde eine Reise zu mir selbst. Ich war ja auf der Reise in die Selbstliebe, die ich ja früher nie hatte, und ähm, habe irgendwie ganz viel dafür getan. Ich habe ganz viele Kurse gemacht und ganz viel an mir, mir und mit mir gearbeitet, um ja, mich wiederzubekommen, so würde ich das mal nennen. Und im in dieser Zeit meines Umzugs zurück nach Düsseldorf, das habe ich ja in einer anderen Folge erzählt, hatte ich ja eine wirkliche Lebenskrise. Das war ja, ich hatte ja ein sehr gebrochenes Herz und es ging mir schlecht und irgendwie war ich sehr auf, der, auf dem Weg zu mir selbst. Und dann passierte etwas im Juli 2020 und ich werde diesen Tag auch nie vergessen. Und das ist, ich glaube, das war der, das war der, das war der Hauptschlüssel in die Selbstständigkeit und in die Sichtbarkeit. Ich hatte von Dezember an eine, eigentlich schon länger, eigentlich von Oktober davor, aber doch Oktober davor, ziemlich neun Monate genau, kann man sagen, eine ziemliche Transformationsphase. Ich habe mich körperlich sehr verändert, ich habe sehr viel Sport getrieben, ich habe mich in Shape gebracht, ich habe ganz viel meditiert, Kurse gemacht, ich habe mich innerlich sehr gewandelt und ich habe angefangen, mir meinen Traum zu erfüllen, mich tätowieren zu lassen. Meine ganzen Tätowierungen sind nämlich tatsächlich erst im, Dezember 2019 und in den Monaten danach bis Sommer 2020 entstanden. Und die haben auch alle eine Bedeutung und die waren wichtig für mich. Und am 3. Juli 2020 bekam ich mein letztes Tattoo. Das war ein Schmetterling links hinten auf dem Schulterblatt. Und der hatte für mich eine besondere Bedeutung. Denn der Schmetterling war nicht nur mein schamanischer Name von meinem Ausbilder aus meiner Ausbildung, also mein Titel aus der Ausbildung, sondern ähm, das ist ja dieses Sinnbild für Transformation. Also die Raupe muss ja sterben oder nein, die Raupe stirbt, bevor sie zum Schmetterling wird. Also eine alte Existenz geht zugrunde, damit eine neue, schönere erwachen kann. Und das sollte mein Schmetterling sein. Und ich werde es niemals vergessen, wie ich bei meiner Tätowiererin im Studio stehe. Das Tattoo ist fertig und ich drehe mich um, gucke auf dieses Tattoo, gucke mich an im Spiegel und da macht es Peng. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber das war der Moment, in dem ich mich das erste Mal sehen konnte und in dem ich das allererste Mal meine Schönheit sehen konnte. Und ich meine das jetzt nicht narzisstisch oder arrogant, sondern ich habe mich wirklich in mich selbst, in mich als Wesen verliebt. Und mit meiner Geschichte, mit dem, wo ich herkomme, ist das einfach ein Hammer gewesen. Und ich habe natürlich sofort geweint und meine Tätowiererin hat dann gefragt, Inga, ist das Tattoo, Tattoo so schlimm? <lacht> Und ich habe gesagt, nein, das ist wunderschön und, äh, und ich habe mich endlich, ich kann mich endlich sehen. Sie hat direkt mitgeweint. es war ein richtig schöner Tag. Ja, es war ein ganz besonderer, wirklich ganz besonderer Moment. Und da hatte ich mich wieder und das war der Moment, in dem meine Lampe angegangen ist. Und deswegen auch dieser Titel und diese Frage immer, wo geht denn hier die Lampe an? Da ging meine Lampe wieder an. Und an dem Tag habe ich ein Selfie gemacht und das bei Facebook reingestellt als mein Profilbild. Und das war wirklich ein ganz normales. Also ich war angezogen und ich war, ja, ich war, also ich war nicht nackt oder so. Und ich, es war auch kein besonderes Bild. Es war einfach ein schönes Bild, wo ich äh, die Haare schön gemacht habe ähm, und, äh, und, und gut aussah und so weiter, und weil ich auf einer Party war. Ähm, aber es war halt einfach ein ganz normales Selfie. So, und als ich dann von dieser Party zurückkam, hatte ich abends 50 Facebook-Freundschaftsanfragen. Was sehr untypisch war. Ich fand das immens viel und dachte schon, wow, was ist das denn? Okay, und habe die dann so beantwortet. Lag, habe mich schlafen gelegt und hatte am nächsten Morgen 100 neue. <lacht> und dann passierte etwas, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es ich kann es nicht erklären und kein Social Media, Media Manager konnte mir das erklären. Das hörte nicht mehr auf. Ich beantwortete diesen, diese 100 Anfragen und dann war das wie irgendwie, als, als würden die sich immer wieder verdoppeln. Dann waren es 200 neue. Es waren über Wochen 573, 827. Ich kam überhaupt nicht mehr nach. Ich habe über Wochen, stundenlang, abends an meinem Rechner gesessen und äh, Messenger-Nachrichten beantwortet. Und ich hatte innerhalb von, keine Ahnung, drei äh, Wochen oder vier Wochen irgendwie äh, fast 5.000 Facebook-Freunde und 3.000 Follower dort. Total abgefahren. Und ähm, das konnte sich niemand erklären. Also ich muss irgendeinen Algorithmus geknackt haben. Keiner weiß, wie, warum und weshalb. Diese Menschen, die da kamen, waren von überall, aus, aus der ganzen Welt und aus allen möglichen Richtungen. Hauptsächlich natürlich Männer, die auf das Selfie standen, aber auch ganz viele Frauen und keine Ahnung, Musiker, Künstler, äh, Gastronomen, aber auch äh, Heiler, äh, Coaches, Ich keine Ahnung, ich, ich kann es nicht erklären. Es waren auf einmal wahnsinnig viele Menschen auf meinem Profil. Und das war ein wichtiger Switch-Moment, denn dort entstand mein Name. Mein ursprünglicher Name ist nicht Banati, das ist mein schamanischer Name, aber mein ähm, meine liebe Freundin und eine, eine befreundete DJ sagte mir damals, Inga, änder deinen Namen, du bist nicht mehr privat. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich mich denn nennen? Und dann sagte sie, weiß nicht. Und ich habe gesagt, okay, dann nenne ich mich Banati, denn das ist mein schamanischer Name und das bedeutet übersetzt das Leuchten. Also im Grunde, ist Inga Banati, im Grunde sind es zwei Vornamen, die du aneinander reißt. Und so entstand Inga Banati. Und jeder, der es heute hört, sagt, und das geht mir auch so, sagt, das ist dein Name. <lacht> also sogar meine Freunde nennen mich so, weil es einfach so zu mir passt. Und äh, ja, ich werde ihn auch irgendwann in meinen Ausweis eintragen lassen. Da muss man so ein paar Sachen ausfüllen. Okay, aber Seitenstrang. Also ich hatte plötzlich unglaublich viele Follower, sage ich jetzt mal, unglaublich viele Menschen, die irgendwie auf mich geguckt haben. Das war für mich total schräg. Und ich hatte inzwischen ein Shooting angesetzt, weil für mich aus Spaß und habe ähm, Fotos machen lassen, weil ich das einfach mal machen wollte, jetzt so mit meinem neu gewonnenen Körper und meinem, meiner neu gewonnenen Selbstliebe und dass ich mich endlich schön fand und, und mochte und liebte, wollte ich das einfach mal ausprobieren. Und dann habe ich diese Fotos aus diesem Shooting verwendet, um einfach mal den, meinen ersten Text zu schreiben, der ein bisschen meine Geschichte erzählte und was zu sagen hatte. Und ich kann dir sagen, dass ich damals, ungelogen, drei Tage gebraucht habe, um auf Senden zu klicken. Ich, hab, ich war klatschnass, bevor ich das tat. Es war, ich hatte so eine Angst davor, das zu tun, aber ich habe es einfach gemacht und hatte plötzlich nicht nur wahnsinnig viele Kommentare, sondern auch äh, 500, weiß ich nicht was, Likes. Total abgefahren. Das musst du erstmal verpacken, wenn du aus dem Nichts kommst. Und dann stehst du mitten da drin. Und ich dachte, okay, krass, da sind Leute, die wollen irgendwie, also die finden gut, was du, was du machst. Die mögen dein Bild oder die mögen deinen Text oder beides. Und irgendwie ähm, finden die das gut. So, und das war der Beginn. Also habe ich dann angefangen, Stories zu bauen, habe Instagram angefangen mit damals noch 140 Followern. Und äh, also ehrlich gesagt, habe ich damals Stories gemacht, als wäre ich Kim Kardashian persönlich. Und ja, sicherlich haben da Menschen auch über mich gelacht oder über mich geredet. Ich habe auch damals meinen naja, ersten, ich sag mal, Hate abbekommen aus meinem engsten Umfeld tatsächlich. Äh, da durfte ich mich auch gleich mit auseinandersetzen. Aber auch das gehört dazu, wenn man sich wirklich gravierend verändert und ähm, naja, man bei Menschen nicht mehr in die Box passt, sage ich mal. Ja? Also dann gibt es eben auch Gegenwind. Aber ich hatte diese Vision, ich fand das geil, ich habe natürlich auch ein bisschen von dieser Anerkennung gezehrt. Ja, ich meine, ich habe selbst über meinen narzisstischen Anteil gesprochen, hier ausführlich, ich gebe zu. Der war natürlich in der, in der ersten Zeit auch sehr, äh, sehr gestreichelt, er fühlte sich sehr gestreichelt und liebkost und er hat es natürlich auch genossen, so viel Anerkennung zu bekommen, klar. ja. Aber daraus entwickelte sich meine erste Sichtbarkeit. Ich habe dann wirklich tagtäglich Stories gebaut bei Instagram, habe bei Facebook, habe Sachen geschrieben, habe meine ersten Feeds gemacht, also meine ersten Beiträge und habe kontinuierlich äh, daran gebaut. Und das mal an einer, das mal als, ähm, als ja, als, als Tipp, ähm, also gerade wenn du vielleicht Instagram aufbauen möchtest, das ist wirklich Fleißarbeit. Es gibt seit damals keinen einzigen Tag, an dem ich keine Story gemacht habe. Egal, wie es mir ging und egal, was passiert ist, es, ich habe mir das geschworen, es gibt keinen Tag ohne Story. Das ist mein Ding, das kann man sicherlich auch anders handhaben, aber ich habe das einfach kontinuierlich gemacht und ich habe ganz, ganz viel Liebe und Zeit und Investment reingegeben und habe angefangen, das aufzubauen. An dem Tag, als ich entlassen worden bin, im September, hatte ich da schon ein paar Follower und da war also auf Instagram und auf Facebook gab es ja schon diese große Menge an Menschen, die aber, ich glaube, nur bedingt auch jetzt meine Zielgruppe war. Das waren, also hauptsächlich waren da auch ganz viele Männer bei, die, glaube ich, darauf gehofft haben, dass sie ein Date mit mir bekommen, was natürlich nie stattfand, <lacht> by the way. Aber ähm, das war auf jeden Fall schon mal äh, mein, mein Start in die Sichtbarkeit, mein Übungsfeld, ja, und es hat natürlich gut getan, äh, da auch äh, gewollt zu sein, so. Als ich dann entlassen worden bin, habe ich dann Ernst gemacht. Also dann habe ich, ähm, ich habe eine Homepage aufgebaut, eine Facebook-Seite eingerichtet. Ich habe an Instagram gearbeitet, wirklich, wirklich sehr, sehr intensiv. Ich habe äh, YouTube-Videos aufgenommen, die ich heute ehrlich gesagt nicht mehr so toll finde, aber egal, da kommen auch noch mal neue. Ich habe Shootings gemacht, regelmäßig, immer wieder und habe auch echt viel Geld investiert in alles. Also ich habe wirklich alles, was irgendwie auch reinkam, wieder in, meine, in mein Unternehmen investiert, Texte geschrieben und ich habe Kurse konzipiert. Einen nach dem anderen, immer mehr und immer mehr, weil das war letztendlich das, wovon ich mir immer meinen Monat gerettet habe sozusagen, um wirklich über die Runden zu kommen. Und ich habe immer, immer, immer meine Vision gehalten. Die ganze Zeit, egal, was war und egal, wie viel Angst ich hatte, ich Schritt für Schritt, bin ich Schritt für Schritt gegangen, immer ein Stückchen weiter äh, und habe mein, meinen Fokus auf meine große Vision gehalten. Egal, was andere gesagt haben oder hatten. Egal, ob es ein blödes Feedback oder ein gutes Feedback gab. Ich habe mich übrigens immer an den guten Feedbacks festgehalten. Und immer, und ich danke dafür an das Universum, weil das schiebt dir die Sachen einfach zu. Immer, wenn ich wirklich Zweifel hatte, ob ich das weitermachen soll, ob das funktioniert oder ob ich, ähm, ja, ob ich, ob ich das verdient habe, ob, ob ich das auch kann, gab es immer von irgendwoher ein Feedback über Insta, über Facebook oder über WhatsApp oder egal woher, kam jemand oder auch persönlich und hat mir gesagt, dass das, was ich mache, ihm gut tut. Wir waren ja auch mitten in der Pandemie und ich habe die ersten Monate wirklich nur gute Laune-Postings gemacht und, und Stories. Ich habe immer wieder, ich habe auch meine ganze Partyzeit, habe ich ge äh, gezeigt. Ich bin feiern gegangen, habe die Leute mitgenommen. Ich wollte gute Laune versprühen und es gab eine Menge Menschen, denen ich in der schweren Zeit die Lampe hochgehalten habe äh, und sie immer wieder erfreut und ermutigt habe, äh, nicht den Kopf hängen zu lassen. Und ja, das war teilweise gar nicht einfach, weil ich ja selber auch so viele Panik hatte und so viele Zweifel, aber ich habe einfach daran geglaubt, dass das geht, dass das funktionieren wird und dass dass ich die Lampen hier wieder anmache. Weil wenn ich das bei mir geschafft habe, dann kann ich das auch bei anderen oder anderen dazu helfen, dazu verhelfen, dass sie es können. Und ich wusste einfach ganz tief in mir drin, dass ich genau dafür hier bin. Ich kann das nicht so richtig erklären, aber wenn du spürst, dass das, was du, was du machst, dein Seelenweg ist, also dass das der Grund ist, warum du auf dieser Welt bist, dann hält dich einfach nichts mehr auf. Und Viele fragen mich, wann weiß ich, dass das mein Seelenweg ist ja, oder dass es der richtige Weg ist. Also der Weg, der dich ruft und kitzelt, dieses, diese Vision, dieser Traum, wo du spürst, boah, wenn sich das erfüllen würde das, würde, das wäre einfach alles für mich und der dir gleichzeitig Angst bereitet, das ist er. Und ja ich sag's auf Deutsch, du scheißt dich ein vor deinem Seelenweg. Also, meine Güte, was habe ich für eine Angst gehabt? Ich habe die ersten Monate wirklich Panikattacken gehabt, regelmäßig. bin morgens mit Panikattacken wach geworden und habe gedacht, oh Gott, du bist vollkommen irre. Und du bist auch vollkommen grüßenwahnsinnig. Und ja, vielleicht bin ich das sogar, weil ich habe wirklich richtig große Träume und große Visionen. Ja, und ich bin bestimmt für manche Menschen wahnsinnig. Aber hey, egal, oder? Ich meine, wenn es funktioniert und es Gutes in die Welt bringt, was soll's? Also, das, das wichtig, die wichtigsten Schlüsselelemente sind deine Vision. Halte deine Vision, stelle eine Vision auf, mach sie groß und träume kühn und dann halte den Fokus darauf. Verliere dich nicht dort hinten, also halt den Fokus und bleib trotzdem hier im Hier und Jetzt und geh mit der Angst weiter und trotz der Angst. Meistens machen wir den Fehler, dass wir warten, bis die Angst weg ist und dann gehen wir los. Also dann gehst du niemals los, weil die wird nie weg sein. Die Angst ist dein Begleiter. Nimm sie an die Hand und dann geh mit ihr los. Sie wird weniger werden und sie wird leiser werden und sie wird immer wieder dann laut, wenn du wieder neue Themen hast, neue Levels erklimmst, wenn du den nächsten großen Schritt machst, dann kommt sie wieder. Aber dann wird das auch schon wieder gewo zur Gewohnheit und dann äh, geht es weiter. Also wenn ich jetzt zurückblicke, ich habe mittlerweile, ich glaube, sieben oder acht Kurse konzipiert, über 300 Teilnehmer gehabt. Meine Follower auf Instagram sind bei 3000, weiß nicht genau, 600. Facebook ist immer noch ein toller Tummelplatz. Ich begleite jetzt das erste Mal, eine, ein Teil meiner Vision war ja, Erfolgswerk zu, äh, zu begleiten. Das darf ich jetzt tun gerade. Ich bin ausgebildet von Veit Lindau, ich bin Live-Trust-Coach, ich habe das alles, alles aufgebaut alles aufgebaut. Ich habe wunderbare, wunderbare Herzcoaches und Klienten und darf Menschen in ihr Glück begleiten. Also ja, es hat funktioniert, es funktioniert und mein Traum wurde wahr und wird wahr. Und soll ich dir was sagen? Das ist erst der Anfang. <lacht> also immer dann, wenn du glaubst, du hast deinen Traum erreicht, dann weißt du, es ist erst der Beginn von etwas Neuem. Ja, also stell eine Vision auf, die dich wirklich, mh, die dich wirklich entflammt, für die du wirklich gehen willst, egal wie kühn sie ist, dann ähm, geh mit der Angst weiter, tu jeden Tag etwas für deine Vision, wirklich jeden Tag. Und ganz wichtig, suche dir Menschen, die dich unterstützen, denn die hatte ich auch. Du brauchst mindestens einen Menschen, der an dich glaubt, bedingungslos. Suche den, finde den, weil der, den brauchst du in den Momenten des Zweifels. Denn wenn einer an dich glaubt, dann fängt dein Geist an, es für möglich zu halten und geht weiter. Und dann such dir unbedingt Menschen, die das schon getan haben oder tun, was du tun willst, die also da schon sind, wo du hin möchtest oder die dich auf deinem Weg ähm, unterstützen, also die den gleichen Weg gehen. Oder zumindest Menschen, die in der Lage sind, neutral oder groß zu denken. Also die entweder sagen, wow, geil, mach das, also geh für dich. Oder ähm, die, ähm, die die vielleicht da nicht hinwollen, aber die auch äh, trotzdem dir wohlwollend gegenüberstehen. Halte dich fern von Menschen, die selber Grenzen haben. Halte dich fern von Menschen, die nicht groß denken können, die dir das kleinreden wollen, die dich abhalten wollen, die dich aufhalten wollen oder diese permanenten Kritiker, diese immer kritischen Stimmen. Du hast davon selbst schon genug in dir. Du brauchst diese Menschen nicht im Außen. Klar, wenn es um große Dinge geht, um äh, Geldanlagen oder solche Dinge, brauchst du gute Berater. Aber du brauchst keine fiesen Kritiker, die das, die deswegen kritisieren, weil sie selber nicht an ihre Träume glauben oder weil sie keine Ahnung haben, wovon sie sprechen. Also wenn du Mensch, dich von Menschen beraten lässt, dann lass dich ausschließlich von Experten beraten und lerne immer von den Besten. Orientiere dich an deinen Vorbildern und gehe ihnen nach. Und wenn Menschen nicht mitkommen wollen auf dem Weg, dann lass sie an der Startrampe stehen, das ist vollkommen okay. Die Menschen, die damals über mich gelacht haben oder die schlecht über mich geredet haben, sind heute ganz leise. Wenige von ihnen schaffen es mir, das äh, anzuerkennen und zu sagen, Chapeau, was du aufgebaut hast. Ähm, die meisten sind still. Lachen tun sie nicht mehr. <lacht> und ähm, ich kann dir nur sagen, dass gerade wenn du am Anfang stehst, deine Vision so eine zarte Pflanze ist. Und du bist vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so stabil in dem, in dem Moment oder vielleicht nicht ganz so dickköpfig und willst das unbedingt, sondern du, du bist einfach selbst noch unsicher. Und diese zarte Pflanze kann sehr schnell kaputt gehen, weil jemand kommt und einfach darüber trampelt und sagt, ach, lass das doch, das hat doch keinen Sinn, das ist doch brotlose Kunst, oder das schaffst du sowieso nicht, oder wie soll das denn gehen, oder nur mit den Augen rollt, wenn du ihm was erzählst von deiner Vision. Also schütze deine zarte Pflanze und teile es nur mit Menschen, von denen du weißt, sie sind wohlwollend, freundlich, und sie sind in der Lage, mit dir groß zu träumen. Und sie supporten dich. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wisse, dass es immer die Grenzen der anderen sind und nie, niemals deine. Es ist so viel mehr möglich, als du jetzt gerade erfährst und weißt. Und auch ganz gleich, wie weit dein Weg ist, oder du glaubst, dass er, dass er so weit ist, dass er unendlich weit ist, geh trotzdem los. Und auch ganz egal, wie alt du bist, denn es ist niemals zu spät. Mein Weg war unendlich weit lang, weil ich, ich dachte, ich komme da nie hin. Ich hatte so, so viele Ängste und so viele Selbstzweifel und die habe ich ja teilweise heute noch. Die begleiten mich immer noch. Immer wenn ich neue Dinge tue, dann kommt diese Angst und es kommen auch immer die Zweifel, immer wieder. Und ich stehe ja immer wieder neu am Anfang. Aber ich möchte dir aus dem von dem Moment, wo ich heute stehe, rückblickend diesen Tipp einfach mitgeben, dieses, dieser Weg ist so lohnenswert und wenn dich etwas ruft und etwas in dir ruft und du diesen Traum hast und du das machen willst, was du machen willst, dann, äh, also wenn es dich zum Leuchten bringt, wenn, dich, wenn es etwas gibt, was dich wirklich innerlich zum Leuchten bringt, dann geh dafür. Und wenn du mich fragst, was mich immer weitermachen lässt, auch in den Momenten, in denen ich wirklich manchmal nicht mehr kann, dann ist das mein heiliger Grund. Und der ist größer als ich selbst. Auf dem ersten oder im ersten Teil meiner Reise, da ging es um mich. Da wollte ich mich finden und ich wollte irgendwie glücklich werden und auch in der ersten Sichtbarkeit ging es auch um mich. Ich wollte anerkannt werden und ich wollte wollte toll sein und ich wollte gemocht werden und es war so ein Vollmachen von mir selbst. Aber irgendwann hat sich das gewandelt. An irgendeinem Punkt merkte ich, es geht hier nicht mehr um mich. Es geht um diese Welt, es geht um dich und es geht um viele da draußen, denn es so geht, wie es mir ging. Und das, was ich alles erreicht und geschafft habe, das möchte ich anderen Menschen mitgeben. Ich mache das nicht mehr für mich. Ich mache das für dich, für euch, für diese Welt. Und das ist der heilige Grund, der ist größer als ich selbst. Die Liebe, die ich für mich gefunden habe, kann ich jetzt auch in diese Welt geben. Wenn du dich voll gemacht hast und irgendwann überfließt, dann ändert sich dein Fokus. Weg von dir, hin zu den anderen. Und ich habe so viel zu geben, weil ich so voll bin, dass ich das jetzt in diese Welt fließen lasse. Und dann erfüllt mich ein riesiger Strom von Dankbarkeit, dass ich das alles erleben darf und machen darf und auch, dass all die Prüfungen auf meinem Weg lagen. Und du weißt es aus den letzten Folgen, dass das kein leichtes Jahr gewesen ist, gerade die letzten Monate. Äh, da waren einige Prüfungen zu bestehen. Aber ich bin so dankbar, dass das alles passiert ist, weil das wäre nicht gegangen. Und vielleicht noch ein, ein Nebensatz. Meine Selbstständigkeit, mein Erfolg jetzt, meine Kraft, meine Stärke und auch das Wahrwerden meiner Vision wäre nicht gegangen mit dem toxischen Mann an meiner Seite oder in meinem Leben. Die toxische Beziehung musste ich aufgeben und ich musste durch meine äh, Verlustangst durchgehen und das hinter mir lassen, damit ich wirklich voll in meine Kraft kommen kann. Damit ich wirklich unabhängig werde, frei werde, selbstständig und sichtbar. Jetzt habe ich keine Angst mehr, mich zu zeigen. Das habe ich auch hier schon getan, auch in meinen Podcast-Folgen. Und es sind immer neue Level, die ich erklommen, erklommen habe. Und das ist auch mein Tipp an dich. Also bitte trau dich. Trau dich bitte. Und wenn du, äh, wenn du den ersten kleinen Mäuschenschritt machst, aber mach ihn. Ich kann dich nur ermutigen. Ach ja, such dir mutige Menschen. Mutige Menschen ermutigen Menschen. Hör nicht auf die Zweifler. Weder in dir noch da draußen. Hätte ich auf meine Zweifler damals gehört, würdest du dir das hier heute nicht anhören können. Und glaub mir, vor dem Podcast von der ersten Folge, da habe ich mir auch richtig in die Hose gemacht. Jetzt sind wir schon bei Folge 12 und ich sabbel einfach durch. Es ist einfach immer wieder das Weiten der Komfortzone. Also ich hoffe, ich habe dir genug Mut zugesprochen und habe dir genug erzählt. An einem, in einer anderen Folge werde ich noch mal explizit über meinen schamanischen Weg und meine schamanische Ausbildung sprechen. Aber das ist eben wirklich noch mal ein eigenes Feld, hier hast du jetzt schon mal einen ganz guten Überblick bekommen, wie ich meinen Weg gegangen bin und was ich zum Thema Sichtbarkeit und Selbstständigkeit und Ermutigung zu sagen habe. Und dass du auch losgehen kannst, wenn die Gegebenheiten nicht gerade günstig sind. Also im Sinne von kein Geld, kein Puffer und tierische Panik davor. Aber eine große Vision und ein großer Traum und ganz viel Liebe im Herzen für diese Welt und für diese Menschen da draußen, für dich. Das sind meine das sind meine Tipps an dich. Ach ja, und dann braucht es noch Kontinuität. Bleib dran. Bleib immer, immer dran. Es kann sein, dass dein Traum hinter der nächsten Ecke auf dich wartet. Also seine Erfüllung. Und wenn du diese eine Ecke nicht mehr gehst, diesen einen Schritt, dann kann er nie wahr werden. Also wenn du heute abbrichst und nicht mehr dafür gehst, dann weißt du nicht, ob er morgen wahr geworden wäre. Das ist das Geheimnis, von allen Menschen, die ihre Träume wahrgemacht haben. Sie sind einfach immer weitergegangen. Und wenn es schlechte Tage gibt, egal, weitergehen. Steh wieder auf, lauf weiter. Und irgendwann passiert's, Schneller als erwartet übrigens. Also, komm, mach die Lampe an und deine Träume wahr. Suche dir einen oder, wenn du Glück hast, zwei Menschen, die bedingungslos an dich glauben. Wingman oder Wingwoman nenne ich das. Also jemand, der das in dir sieht, was du dir erträumst, von dem du vielleicht noch nicht weißt, dass du es schon längst hast, aber der immer zu jedem Zeitpunkt an dich glaubt. Und an dieser Stelle möchte ich gerne meine Wingwomen, es sind zwei, nochmal ganz besonders erwähnen. Danke, liebe Bianca Becker und danke, liebe Annika. Ihr seid meine Wing-Women. <lacht> Diese Frauen haben mir nicht nur in den schweren Momenten geholfen, sondern sie haben von Anfang an das in mir gesehen, was ich nicht sehen konnte. So jemanden brauchst du. Such dir so jemanden. Oder vielleicht hast du schon so jemanden. Oder wenn, es, wenn beides nicht der Fall ist, dann rufe jemanden herbei. Also wünsche dir jemanden, der oder die so ist. Das sind Menschen, die dir Flügel schenken. Und wenn du das an deiner Seite hast, kann dir gar nichts passieren. Das sind meistens übrigens mutige Menschen. Ich sagte es schon. Mutige Menschen ermutigen Menschen. Und wenn du nicht weißt, wie du so jemanden finden sollst, dann würde ich dir vorschlagen, ermutige du jemanden. Dann wirst du genauso jemanden in dein Leben ziehen. Also, das waren alle meine Tipps an dieser Stelle. Ich werde nochmal in einer neuen Folge über den schamanischen Weg sprechen und auch nochmal etwas noch tiefer in das Thema Sichtbarkeit und Hater eingehen. Also die, die Widerstände dazu, also was da so kommt. Aber für heute ist erstmal gut. Und ich hoffe, ich habe dir ein paar Impulse geben können. Vielleicht auch ein paar kleine Klickmomente oder Aha-Momente oder vielleicht auch einen charmanten Arschtritt. Und ich möchte schließen mit, diesem, mit dieser einen Botschaft an dich. Du bist nicht hier, weil du hier irgendwie durchkommen willst auf dieser Erde. Dafür bist du nicht hierher gekommen. Du bist hier, weil es etwas in dir gibt was darauf wartet, freigelassen zu werden. Ein Feuer, eine Sehnsucht, ein Wunsch, ein Traum, irgendetwas. Und das lass bitte raus. Denn dieses Leben ist ganz kostbar und so schnell vorbei, dass du dich ruckzuck fragen wirst, was wäre gewesen, wenn, wenn ich es gemacht hätte. Und es ist schlimmer, du versuchst es und es geht schief, und dann hast du halt nur einen Fehler gemacht, aber du hast es wenigstens versucht, als wenn du es niemals versuchst und du nie gewusst hättest, ob nicht doch hinter der nächsten Ecke die Erfüllung deines Traums gewartet hätte. Also, geh los für deinen Traum, für deine Vision und mach sie wahr. Und wenn du Ermutigung brauchst oder eine Begleitung auf diesem Weg, dann meldest du dich bei mir und buchst ein Coaching. Ich begleite dich richtig gerne daraus in diese große weite Welt und ich helfe dir sehr gerne dabei, deine großen Visionen und Träume wahrzumachen. Ich helfe dir auch dabei, alles beiseite zu räumen, was noch im Weg steht. Sag mir Bescheid. Alles Liebe für dich. Deine Inga wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.